0: En dat is het grote probleem tegenwoordig, denk ik, is dat heel veel anti-vaxxers de heel legitieme argumenten tegen een social credit score um, echt ondermijnen door hun gekke door verhaaltjes. Hè? Want het, ja, er is wel degelijk een social credit score in um, China. Men spreekt ja. over een, een climate social score in Nederland.
1: Hallo en welkom bij Das Privé, jouw wekelijkse privacy-podcast. Iedere aflevering praten we je bij over het reilen en zeilen in de wereld van privacy. Digitale spionage, boetes, datalekken, nieuwe technologie, privacy-tools... ...oftewel alles wat er in een week gebeurt in privacyland. Ik ben Bart van Buitenen en deze keer niet Tim van Hagen erbij. Tim is eventjes ertussenuit en wordt vervangen door Matthias Dobbelaar-Welvaart... ...directeur van de Ministry of Privacy en ons privacy het publiek zeker niet onbekend... Dus deze keer heb ik met Matthias het privacy nieuws gecureerd en eruit gehaald wat er echt toe doet. Um, in het komende uur, DAS Privé. Vlaanderen gaat een datanutsbedrijf opstarten. Dataretentiewetgeving. Het CST. De Deense autoriteit behandelt een inzageverzoek bij de Spermabank. En nog veel meer. Kortom, alles voor een nieuwe aflevering, DAS Privé. We hebben natuurlijk ook nog een paar privacyvragen. Die we van Twitter en deze keer ook uit onze Element Community hebben gehaald. Um, Ten slotte nog één kleine huishoudelijke mededeling. Wij hebben in de vorige aflevering al aangekondigd dat wij een YubiKey gaan verloten tussen de luisteraars. Daar heb ik toch ondertussen al een, zal het zijn, een mailtje of 8, 9 rond gehad. Wij gaan die uh, volgende week afsluiten. Dan gaan wij ook in de volgende aflevering komen met de uitslag. En dan nemen we contact op met de winnaars. Alvast heel erg bedankt voor iedereen die daaraan deelgenomen heeft. We gaan dat zo eerlijk mogelijk en zo random mogelijk verloten. Uh, en bij deze, als er andere organisaties zijn of luisteraars die zeggen van god, dat is eigenlijk wel leuk. Ik heb ook iets om te verloten. Uh, altijd welkom natuurlijk. Dat is voor ons alleen maar leuk om wat mee te kunnen geven aan de luisteraars. Um, dat gezegd zijnde vliegen wij erin met het nieuws deze week, Matthias. Jij hebt om te beginnen iets rond de data retentiewetgeving wetgeving meegenomen. Iets waar men, het lijkt wel, het discours een beetje mee wilt sturen.
0: Ja, maar eerst en vooral mag ik die YubiKey ook uh, proberen winnen? Uh, YubiKey, als ik het juist zeg. Of mag ik niet meedoen, eigenlijk? Is ja, je mag gewoon een uh, mailtje
1: sturen en dan doe je mee Zo dus ja, zoals iedereen.
0: Juppie, oké. Okay. Nee, we gaan inderdaad uh, beginnen met de dataretentiewetgeving. Dus zoals we allemaal wel weten, is die vernietigd voor de zoveelste keer door het Europees niveau. Nu, we kennen allemaal uh, onze minister van Binnenlandse Zaken, Vincent van Quickenborne, mijn uh, hele grote vriend. Die privacy volgens zijn eigen woorden zeer goed genegen is. Dus uh, uh, we kijken er naar uit. Nu, als je kijkt naar het wetsontwerp rond de dataretentie, dan moet je daar toch een beetje aan twijfelen. Omdat de beste man wil eigenlijk dus opnieuw... Uh, onze metadata één jaar lang laten bijhouden door operatoren. Maar, wat zegt hij, we willen ook een backdoor zodat we binnen kunnen in WhatsApp of Signal of Facebook Messenger of andere... Um, nu, je hebt in Facebook Messenger inderdaad een encrypted optie. Weinig mensen weten dat, dat is een zwart balkje. Nu goed, ik zou het niet zo vertrouwen als Signal, maar het dus bestaat. Maar wat is een, een plan om eigenlijk daar een backdoor of een achterpootje in te bouwen. Heel, um, ja, toch wel verwonderlijk is dat het comité I, de toezichthouder van de inlichtingendiensten, kritisch is voor die passage. Je zou net verwachten dat zij enthousiast zijn over het plan van Quickie... en zeggen van ja, dat is wel leuk. Uh, ofwel hebben ze dus al een backdoor... en willen ze niet dat alle politieagenten uh, opeens ook toegang krijgen. Um, ofwel volgen ze toch van het algemeen belang. Hun officiële uitleg is dat het recht op privacy in gedrang zou komen. Dus ook de GBA volgt die, um, die passage. En Peter de Sutter, de uh, telecomminister dus van de Groene Partij... Um, die volgt die opmerkingen, en dat liet ze toch woensdag blijken in het parlement. En ze zei, wij stellen ons dezelfde vragen rond privacy en veiligheid. Want naast het gerecht kunnen ook mensen met minder goede bedoelingen immers gebruik maken van het achterpoortje. Goed om te lezen um, als afsluiter denk ik dat het, um, er discussie is. Want vaak wordt het toch, blijft het beperkt tot Twitter, waar techneuten en privacyactivisten en privacyfans een beetje in een soort bubbel zitten. Uh, maar het is goed om te zien dat ook op politiek niveau de discussie is minder goed, en dat, dat zie je niet, dan moet je tussen de lijntjes gaan lezen in de artikels, is dat men dit misschien wel een stukje met opzet doet. Hè? Dus de data-retentiewet is al een aantal keer vernietigd geweest. Daar is eigenlijk de bottom line van het Europees Hof, die zegt van kijk, er is geen proportionaliteit, als je iedereen een jaar lang alle data laat bijhouden van alle onschuldige burgers ook, dat gaat daarover en je moet wel degelijk een soort aanleiding hebben of je moet het verschijnen. Maar wat men nu doet op Belgisch niveau, men haalt eigenlijk ook internationale aandacht door te zeggen van kijk we willen een backdoor. Dit is zo'n typisch politiek trucje, waarbij je eigenlijk iets naar voren schuift dat veel erger is dan het originele. Dan ga je dat laten vallen, maar je blijft wel over met dataretentie. En opeens lijkt dat veel minder erg, omdat die backdoor er eventueel gaat uitvliegen. Maar dan mag je toch niet, um, ja, mag je niet echt te laten beïnvloeden daardoor. Die dataretentie op zichzelf is het grote probleem, of men daar nu een backdoor bij slept of niet. Um, het, het is een blijfsproblematiek.
1: Ja, dat vond ik interessant toen je dat meegaf. Van ja, dat is waarschijnlijk gewoon een beetje een bliksemafleider uh, om de rest erdoor te krijgen. Uh, zo gek klinkt dat ook niet. Uh, ik heb het met Tim eerder ook al eens besproken. Ja, Zo'n zo backdoor. Stel, het zou erin blijven. Ja, hoe ga je dat praktisch regelen? Er zijn zo ontzettend veel diensten die end-to-end -end encrypted zijn. Alleen puur al even uit pragmatisch oogpunt is dat iets wat niet waar te maken is. Uh, we hebben in onze tooltiplijst er ook een aantal staan. Maar ik kan er zo nog bijna tien opnoemen. En dat zijn allemaal Amerikaanse bedrijven. Ik zie ze al aankomen vanuit het uh, federaal ministerie van jongens, uh, wij willen graag eventjes... dat jullie in Silicon Valley naar ons luisteren... bouwen even een backdoor in. Dat zie ik al niet gebeuren. Uh, maar ik denk uh, inderdaad, we zien wellicht dat dit de insteek is. Dat laten we dan vallen. Kijken eens hoe privacyvriendelijk we zijn er ondertussen... Komt die dataretentiewetgeving er dan toch? Nu, wat in die context interessant is, is dat uh, België zeker niet het enige land is wat probeert om er dat soort wetgeving doorheen te krijgen. En bij het Europees Hof lopen er drie zaken. Die komen binnenkort tot een uitspraak. En zoals het dan betaamt, komt de advocaat-generaal met een opinie. Um, Zo'n advocaat-generaal ja, komt met al die zaken of toch als het uh, zinvol is, als het een nieuwe rechtsvraag is, zoals ze het zo mooi zeggen, dan komt hij met een opinie. Uh, dat is niet bindend, het hof mag dat naar zich neerleggen, maar we zien in de praktijk dat dat toch over het algemeen gevolgd wordt. Uh, dus die heeft over drie zaken, we hebben er eentje uit Duitsland, we hebben er eentje uit Ierland, we hebben er eentje uit Frankrijk. Uh, overigens met dank aan onze jurist van het huis Dries Patijn, die die bij mij even onder de aandacht bracht. Uh, die drie landen hebben dus ook een zaak bij het hof lopen. En daar is die opinie van die advocaat-generaal die is gepubliceerd. En die is niet mans. Uh, je, je proeft ook echt de irritatie als je die uh, opinies leest. Um, want in de basis zegt hij gewoon: van ja, kijk. Jongens, we've been here. Dit hebben we al besproken. En jullie houden het te lang bij. Het zijn te veel gegevens. En in de context van nationale veiligheid. valt daar iets voor te zeggen. Maar dat is dit niet wat jullie voor ogen hebben. Dus nee, dit kan niet. En dat herhaalt hij eigenlijk in die drie opinies. En de ene gaat dan over um, het gebruik van dat soort gegevens. in een rechtszaak rond beurshandel. De Ierse autoriteit. of de Ierse uh, vraag die gaat over. is het dan nationale veiligheid. en wat is dan zware criminaliteit? Dat is iets waar nu veel discussie over is. Maar je ziet dus de terugkomen dat die advocaat generaal en dus waarschijnlijk ook het hof dat steeds terugfluit. En dan gaan we dus ook in België zien als daar niks aan verandert. De, de Duitse zaak is wat dat betreft nog iets interessanter omdat, en dat zegt de AG zelf ook, die hebben het al iets beter van elkaar. Die hebben een bewaartermijn van tien weken. Dat is al iets heel anders. Die hebben beperkingen op de dingen die ze bijhouden. Maar zelfs dan nog zegt die uh, ik heb hier nog steeds problemen mee. En, en ja goed, dus als uh, eventjes een uh, hele simpele vooruitblik als het voorstel zoals het er nu ligt in België niet wordt aangepast, dan gaat dat weer even hard afgeschoten worden.
0: Ja, klopt. Ik heb het ook gelezen. en Natuurlijk, de staten die, die zeggen altijd hetzelfde. Hè? National security remains the sole responsibility of each member state. Dus zij, zij zetten echt wel in op mm -hmm. hun soevereiniteit om, om zelf dingen te gaan doen in een, voor hun nationale veiligheid. Maar het probleem is dat er zodanig grote vuilbakterm is dat je daar mm -hmm. alles kan proberen ondersteken. En het is heel duidelijk ja, ik, ik ga volledig met je akkoord. leest in die vrij korte uh, opinie eigenlijk. Meestal is het toch beter gestoffeerd. Maar ja, men verwijst altijd maar naar de zaak van de kwadratuur. Dunet die de eerdere, um, de eerdere zaak. Die trouwens samen met de Liga voor de Mensenrechten uh, daar ook in bij zat men verwijst, hij verwijst gewoon naar de daar en zegt van kijk, we hebben het inderdaad al behandeld zoals je ook zegt, maar het is uh, meestal in technische zaken volgt het hof wel um, die opinies um, je ziet dat wel uh, in minder technische zaken durven ervan afwijken, maar bij technische zaken zoals dit, 9 op de 10 gaat het gewoon uh, de herneming zijn van de eerdere zaken, en terecht ook hè, men, je ziet gewoon dat België als, als grootste boze beer eh, drie, vier keer opnieuw in de fout gaat, men vernietigt het weer, men maakt weer een nieuwe wet en men gaat weer naar de rechtbank moeten trekken en dat is, we zijn weer jaren onderweg en, en ja, op dat niveau weet men het ook. En die onderzoeksrechten, die hebben een, een vrij goede lobby hier in, in België, hoor. dus... Eh...
1: Ja, nou goed, kijk, ik kan ze alleen maar ook, hè, mocht iemand uh, bij Van Quickenborne wel eens de podcast luisteren, wat ik ze van harte aanraad overigens, uh, alleen maar meenemen, bekijk die opinies is en, en voordat je weer heel dat ding er doorheen uh, stuurt en weer naar het hof gaat, hè, probeer daar iets mee te doen. Um, hm. Als we even kijken, wat hebben we nog? Ik heb er eentje um, uit Nederland, RTL Nieuws brachten en goh. Ja, om social media en privacy, dat gaat heel erg samen. Dus vandaarom vond ik het toch wel leuk. En, en ik heb hem meegenomen omdat het toch ergens een statement is. Um, Lush, um, ja, voor, uh, vooral bekend van natuurlijk van cosmetica producten. Ik ben er ook wel eens geweest als ik een cadeautje moest kopen. Um, die hebben besloten, wij gaan kappen met social media. We doen het niet meer. Uh, na alle recente uitspraken van die klokkenluiders bij Facebook. Dit is zo toxisch, wij stoppen ermee. Um, ja, het is natuurlijk iets wat goed bij hun branding past. Hè. Ze zitten ook meer in die social responsibility en we doen het allemaal ethisch. Maar goed, uh, als ze het dan vervolgens ook waarmaken, dan heb ik daar helemaal geen moeite mee. Uh, ze geven aan dat ze nog wel een nieuwsbrief gaan uitsturen waar je lid van kunt zijn. Uh, YouTube gaan ze dan nog wel gebruiken. Uh, want ja, op YouTube komen nooit uh, hypocriete dingen voorbij en is er nooit iets te zeggen. Maar goed als ze dat dan willen gebruiken. Um, ik heb dan eventjes, want het is nu vorige week aangekondigd. Ik weet niet hoe streng ze daarin zijn, maar ik heb nu eventjes rap gekeken. Ondertussen heb je nog vijf kanalen op Instagram voor Lush UK, Lush NL, Lush DE. Dus ze hebben het nog niet al te strak doorgevoerd, maar goed. Ik ga ervan uit dat ze het gaan doen. En ja, dan sociale media als pool des verderfs. Um, Matthias, zit jij wel eens op sociale media?
0: Ah, nooit, uh, Bart, dat weet je toch. Nee, ik ging het net zeggen, ik vind het een heel moeilijke positie. Ik denk dat um, als je je richt naar minderjarigen toe... Dat er wel degelijk een groot probleem is. Die klokkenluider op zich, die heeft ook wel politieke intenties. Dat merk je ook wel. Die heeft het heel uitgekiend gespeeld. Het is dus niet een klokkenluider à la Snowden of, of een onhandige klokkenluider. Het heeft wel degelijk heel goed gespeeld. Um, het is ook heel duidelijk dat Facebook eraan moet. Uh, hoe dat men dat gaat doen, dat weet ik nog niet. Waarschijnlijk door het opbreken van het imperium zelf, wat geen slecht idee is. Hetzelfde voor Google enzovoort. Google heeft dat natuurlijk al zelf gedaan. Hè? Men, men um, heeft het bedrijf al verdeeld in ontelbaar segment. Maar ik vind het toch een beetje dubbel in die zin dat... Ja, de um, Ministry of Privacy bijvoorbeeld, of ik zelf ook. Wij zijn aanwezig op bijna elk kanaal. Oké, okay, behalve TikTok en zo. Uh, dat zou erover gaan. Maar toch wel Facebook, LinkedIn, Twitter enzovoort. Die, als je mensen wil bereiken... Ja, toch ook Facebook. Ja, we hebben een pagina die wordt niet actief gecreëerd. Maar um, ja, je merkt toch wel dat ook daar... Ja, ook daar zijn er vragen, privacyvragen, en dat is dan natuurlijk voor Lush iets anders dan een commercieel bedrijf enzovoort, en zoals je zelf zegt, het ethische is belangrijk, dus ik, ja, als negen van de tien bedrijven dit doen, gaat er iets veranderen, maar als enkel Lush vertrekt, dan gaan ze volgens mij vooral gewoon omzetverlies zien bij Lush en, en minder bij Facebook. Maar ja, we geven veel te veel advertentiebudget, hè? als we kijken naar de politieke partijen, hoeveel belastingsgeld er stroomt naar Facebook, dat vind ik dan een groter probleem. Op, op zich zou ik gewoon liever waarschuwingen willen, uh, bedrijven die aantonen van kijk, deze foto's zijn sterk uh, herwerkt in Photoshop, dit um, is de original, ik denk dat, denk dat je beter je boodschap, als je het toch ethisch wil doen, ...kan blijven verspreiden op de media... ...die jongeren consumeren... ...eerder dan er volledig uit te trekken... ...omdat als, als hier hun probleem is... ...niet zozeer privacy... ...maar dan hè, jongeren, beïnvloeding, make-up, schoonheid enzovoort... ...dat kan je dan op een andere manier doen... ...denk ik door gewoon disclaimers te plaatsen... ...en heel duidelijk de sector op de kool te nemen... ...door te zeggen van kijk dit is de originele foto... ...en dit is de bijgewerkte... ...en kijk je zoveel verschillen nu... Is in de ja. ...dat de beste ja. body positivity messages... ...dat je kan geven eerder dan weg te trekken... ...maar goed... Het is een persoonlijke keuze, ik denk dat het eerder marketing is in dit geval, maar zoals je zelf zegt, ja kijk, als meer en meer bedrijven dat doen, dan, dan zal er misschien ooit iets veranderen, laat maar hopen.
1: Ondanks hè, de, de, inderdaad, dat het misschien marketing technisch niet slecht uitkwam, toch zijn er genoeg bedrijven die het niet zouden durven, die het niet zouden doen, die inderdaad zeggen wij zouden daar te veel aan leiden. Dus ik ben benieuwd uh, of ze het waar waarmaken, want ik zeg het al, uh, voorlopig zijn ze nog gewoon uh, zeer driftig actief. Um, even zien, wat hebben we nog meegenomen? Een artikeltje, ook een video, als ik me niet vergis, uh, van brus.be. Uh, Jij had meegenomen rond de protestmars, het CST, met volgens mij de terechte vraag, komen we ooit nog vanaf? Uh, ja. Paul de Hert uh, ja, had er ook de een en over te zeggen, geloof ik?
0: Ja, natuurlijk. Paul de Hert is een beetje afgeweken van het pure privacy standpunt. en is wat meer in de... Ik ga het niet zeggen in de crisisontkenning gegaan, maar hij is wel in het heel kritische kamp samen met uh, Sam Brokken en zo. Hebben ze filmpjes gemaakt? Tegenwind TV, denk ik dat het heet. Dus Paul de Hert, we zagen het ook al in de documentaire van Tim Verheyden, die is wel privacy extremer geworden de laatste hmm. jaren. Dus dat is de nuance die ik wel wil maken. Nu, privacygewijs, ja, die protestmars, um, men spreekt van 35.000 aanwezig en de organisatoren zelf van 50.000. Het is nu uh, gebleken dat de organisatoren een beetje gelinkt waren met extreem rechts in, in Vlaanderen, wat natuurlijk niet zo verwonderlijk is, aangezien je gewoon zit met een heel grote rise in extreem uh, partijen, zowel links als rechts. Um, ik denk dat het grootste wat mij ergerde was eigenlijk dat men die 35.000 mensen wegzet als allemaal anti-vax. Ik denk dat dat een grote fout is. Als je we kijken naar onze eigen CST-campagne die op vijf dagen 40.000 euro ophaalde, ja, dat doe je niet met alleen antivaxen, dat beloof ik u. Er nog heel veel mensen in de commentaar die zeiden van, kijk, ik ben dubbel gevaccineerd en ik heb gewoon een heel groot probleem. En, en daar gaat het ons om dan, met jouw medische status moeten tonen aan een cafébaas of een gym. Ikzelf voel me heel onprettig elke keer als ik naar de gym ga, ik moet dat gaan tonen. Goed, bij mijn um, uitbaat heeft men dat allemaal geautomatiseerd. Dus ik heb geprobeerd... ...om met een QR-code die ik vond in Google Images binnen te raken. Dat lukte ook gewoon. Uh, Vincent van Klickenborn zal dat heel leuk vinden om te horen. Maar dan op café of op restaurant... ja ...mag ik even scannen, dan denk ik al van... ach, liefst niet. En dan uh, moet je nog eens een identiteitskaart tonen. Dat, dat vind ik wel... ...ik vind het een persoonlijk waanzin. Uh, maar goed, we zullen zien hoe die zaak loopt. Hè. Onze advocaten zeggen zelf van... Ja, het is niet zo'n evidente zaak. Dus dat betekent uh, meestal al dat je moet hopen op een waterkans. Zeker omdat je ook ziet dat de Raad van staat, het Ontwettelijk Hof en andere rechtbanken. Helemaal niet pro-privacy waren de laatste jaren, eh, zelfs los van corona. En zeker tijdens de pandemie zeggen rechtbanken eigenlijk al gauw van kijk, wij maken niet de politiek of wij maken niet de policy. Het is de politiek zelf die in deze tijden moet beslissen wat ze aanvaardbaar vindt of niet. Zeker de Raad van State heeft heel flauw gedaan de laatste tijd. Dus ja, we zullen het zien. Um, heeft professor De Hert dan gelijk dat het een schending is van de proportionaliteit? Misschien wel. We hebben gezien dat het CST niet de verwachte vrijheid um, bracht die de tool ooit beloofde. Men heeft trouwens wel in verdediging van onze overheid aanpassingen gedaan aan de applicatie. De inkomende reizigermodus die is er uitgeflikkerd eigenlijk. Um, op iPhone, ik denk op Android, was het nog niet helemaal in orde, dus men heeft eigenlijk wel het belangrijkste argument dat, dat we hadden, namelijk een uitbater kan veel te snel switchen tussen modus, heeft men wel verwijderd. Dus nu gaat het nog puur om het mag je of, of mag een overheid verplichten aan een burger om zijn medische status mee te delen aan een andere burger. Dus ja, het CST komen er ooit vanaf. Ik denk dat Frank van den Broeke vorige week zei dat het CST ook zou gebruikt worden bij kleinere private feestjes. En dat tot 2023, 2024 is er voor geprogrammeerd voor boostershots enzovoort. Dus ik denk dat het nog wel even duurt. Maar we zullen zien, de liberalen zeiden geen pasjesmaatschappij, dus misschien wordt het ooit nog gewoon politiek afgevoerd. We zullen zien.
1: Ja, het is vooral dat aspect voor mij inderdaad. De, de, de normalisering van, kijk, waar je ook heen gaat, waar je nu komt... het is voortaan iets waar je je entiteitskaart moet laten zien. Waarbij ik erbij moet zeggen dat heel veel plekken waar ik geweest ben... ze plichtmatig even scannen, maar die entiteitskaart die wordt nooit gevraagd. Maar goed, zelfs daar wordt alweer iets op dat schermpje getoond. En het, het, het is dat idee van, nou, we, we moeten het maar normaal vinden... dat we overal waar we komen eventjes ons moeten identificeren. En dat is iets waar ik, ik merk dat ik daar de laatste maand ook wat... Uh, rabiater en wordt om daar tegen te zijn uh, ja daar klopt iets niet mee en, en, en zeker inderdaad naar je hoe meer hoe langer je ziet dat uh, opnieuw zonder daar enig expertise in te hebben uiteraard maar ik denk dat we rustig kunnen stellen dat de, uh, het rijk van de vrijheid wat beloofd werd op het moment dat we allemaal gevaccineerd zijn ja dat is toch aanzienlijk genuanceerder
0: ja, duidelijk. Allee, ik heb je ook gezegd in het begin van de podcast... ...dit wordt geen uh, pro-activistische podcast. Dus ik probeer het echt genuanceerd te houden. Ik denk dat het wel duidelijk is dat ik geen fan ben van CST... Um, het zal de voorstanders zullen zeggen, kijk het past binnen het Swiss uh, cheese model, hè, hoe meer verschillende beveiligingen je inbouwt, hoe beter mm. um, ik denk in de praktijk dat het CST vooral leidt en dat is niet verrassend, er zijn verschillende virologen die dat de afgelopen twee weken hebben gezegd dat het eens met het CST vroeg ik heb het ook zelf gemerkt, ik heb het twee maanden achter de met heel veel lezingen, eindelijk terug, vond ik fijn, maar mensen kent dan het CST en dan verdwijnt echt alles van voorzorgen, geen afstand meer mensen ja. komen echt ademen in mijn uh, ...in mijn gezicht en dan denk ik ook van... ...dit, dit hoeft nu ook weer niet... Um, dus ja, ik, ik denk dat het CST inderdaad een, een soort vals gevoel van veiligheid gaf. Dat is één. En twee, dat men eigenlijk het gewoon veel privacyvriendelijker had kunnen doen. Bijvoorbeeld in Nederland is het helemaal anders. In Nederland zie je initialen. Um, dat zorgt er natuurlijk voor dat de identiteitscontrole wegvalt. Hè, want het is veel makkelijker om daar een vervalsing. Mm -hmm. Maar ik kan u garanderen, de mensen die niet gevaccineerd zijn en die toch ergens willen binnenraken, die lenen wel een QR-code van een vriend. En ja. Goed, dat is dan een argument om toch identiteitscontrole te doen. Ik zie dat niet zitten. Um, maar zoals je zelf zegt, ik denk dat wij misschien soms te paranoïde zijn geworden door verhalen te zien in de VS, en zeker in China, waar, en dat is het grote probleem tegenwoordig denk ik, is dat heel veel antivaxers de heel legitieme argumenten tegen een social credit score um, echt ondermijnen door hun gekke door hun verhaaltjes. Hè? Want... Het, ja, er is wel degelijk een social credit score in um, China. Men spreekt ja. over een climate social score in Nederland. En men probeert echt die... die um die complottheorieën vanuit de overheid bijna kracht bij te zetten door af en toe argumenten te geven en je moet eigenlijk eerlijk zijn, de afgelopen maanden hebben de zogenaamde wappies, ik spreek dat woord echt niet graag ik zie het ook niet graag, ik denk dat het een stuk dehumaniseert um, maar die hebben wel af en toe gelijk kregen ook, natuurlijk een klok ja. staat ook twee keer per dag juist maar je moet wel realistisch zijn, in de zin dat dit echt niet helpt, uh, nog het CST, en zeker niet natuurlijk de angst voor zo'n social credit score, wat dan op termijnen, je wordt het nu eigenlijk gewoon, je voelt het gewoon, het gaat altijd mm -hmm. heel geleidelijk. Men zegt nooit, van de dag op morgen we gaan DNA's, DNA van baby's nemen, dat voorstel is er ooit wel gekomen van CDNV'ers. maar men gaat dat nooit doen van de ene dag op de andere, maar je voelt dat het CST een soort opstapje is naar, uh, naar meer. Dat is ja. gewoon zo
1: om er even eentje bij te pakken... die we volgens mij zelfs een paar afleveringen niet meer zo genoemd hebben... maar het hellend Vlak is hier zeker yes. aanwezig. Dan um, gaan we even door naar uh, iets anders... Wel weer een overheid die met data aan de slag wil. nu de Vlaamse overheid. En we kijken naar het data-nutsbedrijf. Het is nu tijd van Digitaal Vlaanderen, grote conventie. Die kon dan wel doorgaan, daar komen heel veel mensen bij elkaar en die praten. Eén ding wat daar uitkomt, wat ik ook heel interessant vind, is uh, Solid. Is dat idee dat er een technologie is waarin je de burger de controle geeft over zijn data. Um, ja, Men heeft nu vanuit Vlaanderen besloten wel, we gaan daar een data-nutsbedrijf rond oprichten. Je hebt een nutsbedrijf voor elektriciteit, je hebt een nutsbedrijf... Bedrijf voor andere essentiële diensten en wel, we gaan een data-nutsbedrijf oprichten. Um, in, in de persberichten artikeltjes, ik heb deze uit de tijd meegenomen quotes van Jan Bon over bedrijven en overheden die willen automatiseren en moeten dan niet zelf op zoek gaan naar databronnen, terwijl de veiligheid en de privacy wordt gegarandeerd. Dat is het idee van het datanusbedrijf, dat is het idee van de kluizen die daarheen gaan zitten de term solid is al een paar keer gevallen ik hoop daar binnenkort is dus een uitgebreide aflevering van discours aan te wijden aan, aan dat concept op zich maar dat is wat er aan de basis moet liggen. Een technologie die mensen een eigen kluisje geeft waar die data in zit. En waar je dan zelf kunt besluiten wie wel of geen toegang krijgt. In de tekeningen van de Vlaamse overheid zeggen ze dan ze mooi. Je hebt een datakluis en je hebt een datasluis. En dan kun je zelf bepalen wie daar wel of niet toegang toe krijgt. Uh, wat mij wel opviel in de artikelen daar rond. Is dat de betreffende minister toch ook al aangeeft. Van ja, kijk dat is nu een datanusbedrijf vanuit de overheid. Maar het is toch uiteindelijk wel de bedoeling dat het 100% privé moet worden. Um, dat dat, dat eh, noemen we wat sceptisch of zelfs wat cynisch, maar dan gaan er toch een paar alarmbellen af. Zeker als je weet dat op zich de data in zo'n kluis, ja, die is toegankelijk voor degene die die kluis host. En in dit geval is dat de overheid, maar dan dus op termijn kennelijk private bedrijven. Um, ik denk van ja, dan ga ik eens even kijken, wat, wat zijn de use cases dan? Wat is er zo geweldig aan deze datakluis? De, de voorbeeldjes die men uh, aangeeft uh, is een, een My Digital Move noemen ze het, dat je dan zelf aan kunt geven van kijk, ik ben verhuisd. En alle partijen die aangesloten zijn op dat stukje van jouw kluis die kunnen dat dan zien. Uh, gegevens in de context van een, een werknemerschap je kunt, waar je nu dan cv's moet doorsturen en uh, attesten van vakanties en dergelijke aan een nieuwe werkgever moet doorsturen. Wel, nu zet je gewoon je kluis open. Um, Ten slotte dan de data vindplaats, iets wat niet heel specifiek is omschreven verder, maar ja, er is heel veel data en die data gaat daar Gevonden kunnen worden. Uh, het is echt zo vluur als wat ik het nu omschrijf in die uh, teksten zelf. Uh, uiteraard gaat dit ook de economie verder helpen, want innovatie, dus uh, ja, ergens geld datakluizen is geld. Ook dat wordt niet verder concreet gemaakt. En dat is waar ik hier een beetje op mijn honger blijf zitten. Het, het, het idee van controle en, en we, gaan, we gaan dat doen met de privacy, maar we gaan data toch beter kunnen delen. Dat klinkt natuurlijk heel mooi. Maar op dit moment voor, ja, voor mij blijft het een beetje vaag tot nu.
0: Ja, sorry Bart, ik was gewoon aan het luisteren naar je stem. Je hebt zo'n heel warme stem eigenlijk. Ik vind het wel uh, geslaagd uh, dat je een podcast doet. Je doet me denken aan Funiculi, Funicula. Heb je dat programma ooit gehoord op Radio 2? Nee, nee dat zegt me niks. Ja, ik was nog zo'n jong ventje en ik moest daar naar luisteren. Maar mijn ouders, dat was de zondagavond klassieke muziek. Je hebt ook zo'n zo zachte, warme stem. Maar goed, daar gaat het niet over. Het gaat over, uh, over uh, Jan Bon en Solid. Nu, als ik Jan Bon hoor en een Alinea die samenstaat met Privacy, dan begin ik te bibberen. Uh, Jan Bon is natuurlijk mijn grote maatje naast uh, Vincent van Gogh ik denk dat het heel duidelijk is dat het gewoon moet opbrengen. Dat is, dat is logisch. Hè. Data, het is eigenlijk echt privacy as a currency for me. Hè. Waarbij dat echt heel duidelijk gaat dat je privacy moet kunnen verhandelen, of toch tenminste de data. De voorbeelden die ze dan geven, die zijn daar dan minder op gericht. Hè. Want men zegt, zoals je al aangaf, we moeten economie vooruit helpen, we moeten data gemakkelijker kunnen delen, verkopen, aankopen enzovoort. Op zich, Solid is een Hans-Anders systeem waar ik wel voorzichtig fan van ben. Ik denk dat het, ja, als je... Afgelopen jaar, en als men mij vroeg wat is privacy, dan omgoed ik vaak met controle over jouw data en hoe die ontbreekt. Dan denk je dat solid een manier is om meer controle te krijgen over je data. Maar opnieuw, dit is zo'n It's Me verhaal waarbij ik vind dat wellicht private bedrijven meer budget hebben en het efficiënter kunnen doen, maar waarbij ik vind dat als ik mij moet straks inloggen op, bij de overheid met It's Me, ik denk dat dat een beetje, een beetje vies eigenlijk. Ook KBC is trouwens verplicht overgeschakeld naar It's Me. Op zich is die app goed, heel veel mensen zijn er fan van, maar ja, moet dit een privébedrijf worden? Ik denk het echt niet. Hè. Ik denk dat dit echt bij de overheid hoort. Zeker met de de voorbeelden die men geeft. Hè? My professional data, dan my digital move. Uh, daar zit heel veel data in. ...die, zoals je zelf zegt, dan weer bij operatoren en banken gaat raken... ...want dit is echt, volgens mij, het connectie met It's Me. ...die, ja, zij leveren de toegang... ...maar als It's Me met dezelfde bedrijven daarachter... ...en dat zijn natuurlijk de private bedrijven die het geld voor hebben... ...om zoiets te hosten, om zoiets te maken... ...dat zijn de operatoren, dat kan niet anders... ...en een stukje ook de bank... ...want de banken hebben ook die data van andere bronnen al... Ja, dan krijg je It's Me om stereo's, hè Dus um, ik weet niet of het zo'n goed idee is, maar um, opnieuw, het, het, zoals je zelf zegt, dit is gewoon weer zo'n aankondigingspolitiek waarbij Jan Bon daar een speech staat af te lezen en uh, zoals je zelf al zei, de grote privacyman uithangt, maar dan zonder heel veel details. Dus het zou heel interessant zijn, mocht je inderdaad iemand te pakken krijgen die... Iets technischer en misschien iets geïnformeerder maar dat het data-nutsbedrijf moet kijken, maar ik vind het term data-nutsbedrijf al vreselijk. Als ja, privacyactivist, ja. als ethische activist rond privacy, dan, dan denk ik, ja, data-nuts, ach, het is geen elektriciteit, privacy is een mensenrecht. En, uh, maar goed, voor veel mensen zullen ze al blij zijn met iets meer controle daar ga ik wat mee. Ja,
1: op. maar er, er zit voor mij daar een issue met wat, wat een beetje een stokpaardje van mij is, dat idee van uh, data als het nieuwe olie het is iets wat we kunnen vermarkten, waarbij je uh, een situatie gaat creëren en dat is uh, soms op zich een kluis waarin we data kunnen delen met alle instanties, nou tot zover, daar kan ik uh, iets in zien. Het idee dat het dan vervolgens iets gaat worden wat ook een, 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 een commercieel aspect moet hebben wat geld moet gaan opbrengen, ja dan zie dan gaan we heen naar. En je kunt die data dan vervolgens als het ware gaan verkopen. Mensen toegang geven voor je kluis. En ja, dan, dan zie je ook waar vaak. Om dan eventjes een uitstapje te maken naar iets heel simpels. Zoals die, die cookie banners. Waar je dan tegenwoordig nu vaak kunt kiezen. tussen of ik neem een abonnement. Of ik laat me tracken. En dan kom je in de situatie. Dat misschien de ene persoon. Misschien mensen zoals wij. Die privacy heel erg belangrijk vinden. Die ook vinden dat we daar in ons budget ruimte voor moeten maken. En die wel voor dingen willen gaan betalen. Omdat we dat zo zien zitten. Maar er zullen genoeg mensen zijn. Die dat misschien ook vinden en die niet in die positie die zeggen wel, die 10, 15 van mij part 50 euro per maand die ik moet gaan uitgeven als ik overal lid van wil zijn, uh, nee, weet je wat pak dan mijn data, maar dat is geen keuze, dat is geen echte keuze en dat is waar ik dan bang ben als ik dit soort dingen voorbij zie, omdat het hier ook op uit gaat draaien, Je kunt via de, de pods, de, de solid data kluizen, kun je dan vervolgens gaan zeggen van ah, wil jij aan mijn data, Wil alsjeblieft dat is 10 euro, dat is 15 euro en op die manier creëer je dan wat geld bij elkaar en waar jij en ik dan misschien gaan zeggen van, nou, dat, dat zie ik niet zitten. Zijn er wellicht genoeg andere mensen? Uh, als jij een leefloner bent en je kunt 100 euro per maand extra verdienen door jouw datakluis open te zetten, ja, reken maar dat je dat gaat doen. En dat is ook geen oprechte keuze meer. En dat is iets waar ik heel benieuwd naar ben of, of dat idee hierachter zit. Ik hoop het niet. Dat is ook ja, tussen die zin gelukkig nog vaag genoeg dat dat nog niet duidelijk is. Uh, maar dat, dat zou ik, uh, laten we zeggen, een flinke uitdaging vinden richting het privacy
0: Maar goed, dat nee, Privacy for the Rich, dat is, ja. uh, dat is in onze geschiedenis altijd zo geweest. Dat is een van mijn stokpaardjes nu als ik lezingen geef. Dat komt uit mijn boek, natuurlijk dan. Um, waarbij het heel duidelijk bleek dat voor, ik denk de enkel de laatste 50 jaar, privacy dus heel gedemocratiseerd was. Maar doorheen de geschiedenis is privacy altijd voor de Rijken geweest. Dus het idee als je dat zou zeggen en mensen lachen er dan mee van ja zeg euh, privacy voor de Rijk en wat is dit nu weer. Maar dit komt er sowieso aan. Hè. Dit is ook gewoon een, een verlenging van onze geschiedenis eigenlijk. Hm. Privacy is niet democratie. Je hebt het niet democratisch in die zin dat als je inderdaad, en je geeft het voorbeeld zelf, een nou alleenstaande moeder met drie kinderen bent, dan lig je ook niet wakker van privacy. Eén. En twee, je hebt het budget niet om die, om die abonnementjes op te houden. En inderdaad, dat systeem, bijvoorbeeld bij tweakers denk ik dat dat nu zo is, en neem een abonnement ja. of laat je trekken, vind ik vreselijk. Maar natuurlijk, bij onze Belgische kranten, bij de morgen enzovoort, ik heb een abonnement. Maar dan... Heb ik daarvoor betaald, maar als ik dan online lees, dan zitten er nog 200 trekkers mij te volgen. Dus ik weet niet wat het beste is, want dan betaal ik gewoon twee keer. Dus ik denk dat het echt zoeken is voor bedrijven, maar dat privacy iets voor de rich wordt, of zelfs al is, daar ben ik echt mee akkoord. Ja, dat vind ik een groot probleem. Maar je ja. wou naar het kort nieuws gaan, hè? Dus ik heb u uh, ondertrokken. Ja, maar dat is, dat is geen probleem. Uh... We, we, we
1: mikken altijd van, goh, misschien moeten we het wat korter gaan doen en uiteindelijk zijn we die keer toch ruim een uur bezig en ik heb ja. daar eigenlijk helemaal geen moeite mee. Uh, maar inderdaad, we hebben wat, wat dingen waar misschien wat korter iets over te zeggen valt. Um, de eerste die ik heb meegenomen, uh, Politico, ondertussen ook uh, onderhand hofleverancier van uh, Das Privé, maar die hebben een uh, interessant artikeltje waar ze het hebben over de chauffeurs van Uber. Die hebben geprotesteerd voor de kantoren van de knil. Um, ja, voor de volledigheid dan hebben we het over 50 mensen die daar stonden, maar toch, het, volgens mij a is er geen precedent van uh, protesten bij uh, gba's, autoriteit persoonsgegevens, dus in die zin al uniek. Uh, waar gaat het om? Die worden vaak geconfronteerd met, uh, ja, van de ene op de andere dag een chauffeur die te horen krijgt vanaf nu ben jij verbannen van een platform. Dat is een volledig geautomatiseerd besluit. In onze huidige GDPR privacy wetgeving hebben wij een recht waarin staat je zult niet onderworpen worden aan volledig geautomatiseerde besluitvorming. Daar moet op zijn minst een menselijke interventie tussen kunnen zitten. Die lijkt er bij Uber niet te zijn. Er is dat ze aangeklaagd hebben bij de knil... ...die zegt, en dat is een beetje het manco van sommige elementen van die GDPR... ...die zegt van ja, dit is een bedrijf gevestigd in Nederland... ...we hebben het doorgegeven, maar het is de Nederlandse autoriteit die coördineert... ...en die gaat hier niet heel erg op vooruit. En ja goed, dan krijg je protesten voor de deur van de knil...
0: Ja, ik heb niks toe te voegen. Ik vind het uh, een leuke betoging. Het is iets minder dan de 35.000 uh, anti-CST, maar het is, een, uh, het is een begin, hè. Dus misschien een betoging voor de GBA in Brussel. Ooit gaan we dat organiseren. Maar ze doen hun best, hè. Dus waarom zouden we dat doen? Uh, waarom zouden...
1: Ja, ja nee, nee, inderdaad. En goed, het enige waar we nog kunnen zeggen. We hebben in Italië een paar soort gelijke cases gehad. Bedrijfjes zoals Fudinho en Deliveroo. Waarbij de laatste hier ook uh, gekend is natuurlijk. Die uh, ja, toch uh, boetes van 2,5 miljoen euro hebben gekregen. Omdat zij inderdaad ook dat soort uh, algoritmes toepasten. Niet konden uitleggen hoe die werkte. De mensen daar niet fatsoenlijk over informeerden hoe dat zat. Dus er zit echt wel iets in. En uh, ik denk dat we daar vanuit Uber ook op een gegeven moment wel uh, iets meer over gaan krijgen. Um, wat hebben we... Je ja, had nog iets meegenomen van brus.be over uh, Bruvax. Uh,
0: Bruvax uiteindelijk en De Bruvax Gate zoals het heet. Ja, uh, ja, ja, uh, wat was de dus... laatste
1: ontwikkeling? Ik uh, geloof dat de betreffende minister nog iets over te zeggen had.
0: <laughs> Wel, ze hebben een, een, een envelop gestuurd voor uw reminder, voor uw, uw, ja, uw boosterdosis, of zelfs uw tweede dosis. Ja. En op de envelop staat er officiële uitnodiging voor een herhaalvaccin, maar dat staat op de envelop en niet in de brief. Dat um, hoeft natuurlijk niet. Het is echt uh, idioot. Ik weet niet hoe ze het daar doen in Brussel. Maar ik denk dat ze iets hebben van ha, privacy. We gaan eens uh, de mensen irriteren die daar iets mee te maken hebben, als dat graag doen. Um, maar goed, een gewone standaard envelop was wel voldoende geweest zonder de, de notificatie erbij. Los daarvan, er zijn veel problemen, dat weten we um, Charta 21, een beetje een nieuwe privacybeweging um, mm -hmm. die heeft um, het lek, als je dan een lek kunt noemen, uh, aangekaart dat dus mensen heel eenvoudig konden kijken wie gevaccineerd was of wie niet dat is ook al aan bod gekomen dus ja, uh, men, doet daar, uh, men doet daar maar wat. Uh, dat is natuurlijk uh, eigen aan België dat er zoveel verschillende systeempjes bestaan, maar dit lijkt niet het systeempje dat je wil houden waarbij je op de buitenkant van de envelop zegt, zeg, je moet je herhaalvaccin krijgen. Dus uh, niet zo privacy nee.
1: Nee, inderdaad, inderdaad. En als je dan vervolgens uh, wat verslagen ziet van uh, wat moet je het noemen, commissievergadering of in het uh, Brussels Parlement, maar waar die persoon dan zelf aangeeft dat hij het allemaal overdreven vindt, ja, dat, dat geeft natuurlijk geen goed gevoel. En dat zie je dan ook in dit soort dingen steeds weer terugkomen. Um, een andere partij die je steeds weer terug ziet komen als het gaat om privacy en schendingen is de Nederlandse Belastingdienst. Die hebben toch een, een abonnement op diverse kranten waar zij terugkomen met artikelen over privacy. Um, dit is nog een klein stukje vervolg. ...op de toeslagenaffaire. In Nederland is daar heel veel te doen geweest. De wijze waarop men... ...voornamelijk arme gezinnen die toeslagen kregen... ...extra bijstand... Um, ...ja, bijna achtervolgde. Bijna een inquisitie opzette... ...om die is uh, te betrappen op fraude. Onterecht te betrappen op fraude. Uh, financieel bijna over de kling heeft gejaagd. Komt nu terug dat men er eigenlijk geen gelijk in had. In die... Uh, volgorde in, in die uh, opvolging van zaken, komt nu langzaam nog wat meer naar buiten uh, hoe de Belastingdienst fraude-systeem heeft opgezet. Hoe zij gingen kijken op basis van de data die ze hebben, is iemand een potentiële fraudeur of niet? En het, het laatste in die rij is het risicoclassificatiemodel. Dat is een, een systeem wat ze hanteerden. Wat vorig jaar is bekeken door KPMG. Een, uiteraard een heel bekend consultancybedrijf. Die hebben aangegeven van ja, god, dat, dat zit nog niet helemaal goed. Een eigen vervolgonderzoek van de Belastingdienst heeft dat ook nog eens aangetoond. Um, waar ging het hier over? Een systeem wat al in 2013 in gebruik was. En waar dus een zelflerend algoritme op basis van diverse input ging bepalen waar is er een extra gevoeligheid voor uh, fraude. Ja, je zou bijna denken, als je dat bekijkt, dat daar bij de Belastingdienst ambtenaren zitten die zeggen: ja, We zullen die paupers eens extra gaan bekijken. Dat zijn toch allemaal fraudeurs. Is uiteraard niet zo. Uh, maar wat je wel ziet, is dat dat zelflerende algoritme op een gegeven moment bedenkt: Van goh, ik zie een bepaalde correlatie. Namelijk mensen van een laag inkomen, daar is vaker fraude geconstateerd. Wel, oké, okay, dan nou gaan we die voortaan eens meer controleren. Ja, dan voel je al wat er gebeurt. Dan ga je daar, als je ergens meer controleert, vanzelf ook meer aantreffen. En zo komt dat algoritme in een vicieuze cirkel. Van zich steeds meer gaan viseren... tot uh, op een gegeven moment... Uh, ik heb wat cijfertjes uit het artikel meegenomen... Um, de duizend hoogste risicoscores... die er uit het uh, systeem naar boven kwamen... 82% daarvan had een inkomen... van minder dan 20.000 euro per jaar. Um, dat is dus ruim 11 keer meer... dan de gemiddelde die in dat systeem zitten. En die komen dus buitensporig vaak... komen ze in zo'n steeproef naar voren. Um, als je dan bekijkt... dat van de totale populatie... Uh, nogmaals 82%... In zo'n steekproef en slechts 7% van de totale doelgroep is in die categorie met dat lage inkomen. Dus compleet disproportioneel. En ja, dat is iets wat dan. Er een, daar is een onderzoekje van KPMG voor nodig geweest: een eigen onderzoek om daar uit te halen van: Goh, misschien dat correlatie toch geen causatie is. Um, en dit systeem wordt dan ook weer de nek omgedraaid. En ja, dus de zoveelste in de rij bij de Nederlandse Belastingdienst.
0: Ja, AI is stupid. Ik denk dat daar uh, misschien uh, de conclusie zit. Hè? Dus uh, je handen, je, 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 je leven in handen van algoritmes leggen en dan nog eens uh, maatregelen met heel zware impact is niet zonder zo risico. Nu, laten we ons eerlijk zijn, de fiscus gebruikt in België ook dergelijke algoritmes. Vroeger was dat echt random eh, wanneer zelfstandigen een controle krijgen, nu is dat wel degelijk met algoritmes. Maar die kijken natuurlijk meer naar, um, want dat, dat wordt altijd geprobeerd men te vermijden, um, serieuze drops in inkomsten of verliezen. Hè. Dus als je echt fluctueert, dan, dan mag je zeker van zijn dat je een controleur op bezoek krijgt. Als je heel gestaag je, je vermogen gaat opbouwen als, als bedrijf. Is die kans veel minder? Dus men gebruikt overal algoritmes, maar dit is het voorbeeld, zoals je zelf zegt, het hele foute manier om het te doen. Maar goed, het komt wel alles voor.
1: Ja, inderdaad. En uh, kijk, het enige waar we kunnen hopen, met dat ze zo vaak op de pijnbank liggen, tegenwoordig de Nederlandse Belastingdienst, dat het uiteindelijk goed gaat komen. Ja. Nu, wat hebben we nog meegenomen? Uh, toch ook weer eentje uit Nederland. Um, waar we een beetje de, de OG van privacyactivisme mogen noemen. Michiel Jonker. Uh, bekend van, toch in ieder geval in Nederland, zaken tegen de OV-chipkaart die ze daar hebben. De afvalcontainers die gegevens registreren in Arnhem. Die ook in de podcast voorbij is gekomen. Uh, nou, die had een heel aantal zaken lopen. Uh, ondertussen, uh, ja, wat interessant is aan hem overigens, is dat hij ook altijd die zaken uh, zelf zijn eigen raadsman wil zijn. Um, en die is Ene keer bij de autoriteit persoonsgegevens, dan komt daar niks uit. Dan gaat hij naar de rechtbank om af te dwingen dat de AP moet gaan handhaven. Dan lukt dat niet. En nu waren we dus bij een hoger beroep bij de Raad van State, um, waar een drietal zaken de revue passeerden. En um, ja, eigenlijk bij uh, allemaal is die 0 op het request gekregen. Eén ding wat ik me er wel uit onthouden heb. Uh, en, en dat is iets waar een wat verschil van mening lijkt te zijn. tussen de klassieke advocaten, juristen. die ook aan de kant van bijvoorbeeld de Nationale Spoorwegen zitten. of de Nederlandse Spoorwegen. Um, en, en waar uh, Michiel Jonker zelf in zit. En ik was ook eens benieuwd wat jij daarvan vindt, Matthias. een soort basisvraag. waar Michiel Jonker dan mee zit. Is het uh, recht op privacy hetzelfde als anoniem door het leven kunnen gaan?
0: Ik denk dat het antwoord daar eigenlijk heel eenvoudig op is: nee. Ja, anonimiteit is niet hetzelfde als privacy. Privacy is het afschermen en controle van jouw data. Um, ja, als je het heel ethisch en plat filosofisch wil bekijken, hè, want privacy is echt veel meer dan enkele GDPR is, is ook een stuk filosofisch dan in een beperkte mate is dat wel zo. Natuurlijk, anonimiteit heeft nooit bestaan. Het heeft niet bestaan in, in jagerverzamelaars heeft niet bestaan in sedentaire troepen anonimiteit. Als je anoniem wil zijn, ja, dan moet je effectief op een eiland gaan wonen, geen uh, gsm hebben en dat kan hoor. We hebben bepaalde leden bij de ministry die ja, euh, met een envelop hun lidgeld komen betalen die geen GSM hebben, die geen technologische hulpmiddelen hebben, die, die een, zeg maar een, een 10-15 minuten omrijden om toch maar niet die ANPR-camera te passeren. Dus je kan het doen, maar wat ik hoor van die mensen, en dat geloof ik heel graag... Is dat het enorm stresserend is om de anonimiteit te proberen nastreven? Maar is privacy hetzelfde als anoniem door het leven kunnen gaan? Zeker niet. Het zijn twee aparte dingen. Omdat anonimiteit veronderstelt ook een soort burgerloosheid. Wij hebben een burgerschap bij een een of andere overheid en vanaf dan, eigenlijk op het moment dat je geboren bent je wordt ingeschreven in een riefster, ben je niet meer anoniem zo'n dus anonimiteit bestaat eigenlijk niet maar je kan natuurlijk wel streven binnen de mate van het mogelijk en het redelijke om anoniem te zijn nu over Michiel Jonker, er zijn twee dingen Eén, ja, als rechtenstudent heb ik altijd meegekregen, verdedig nooit jezelf, want als je zelf zegt in een rechtbank ik ben een sympathieke jongen, dan komt niet hetzelfde over als iemand anders over jou zegt, hij is een sympathieke jongen dus dat is het ene, en twee ja, dit is natuurlijk een type voorbeeld van iemand die te bekend wordt bij rechters, um, je, je, je hebt daar het wet van het weerzien. advocaten kennen dat heel goed, um, advocaten gaan altijd proberen beleefd te zijn tegen de rechter of raadsheer afhankelijk van het niveau, omdat men natuurlijk terug gaat moeten bij die persoon en hier bij hem is het iets anders in die zin dat hij te gekend wordt. En dat doe je best niet. Hè? Wij kunnen met de ministry ook elke dag naar de rechtbank trekken. Maar om een duur ben je daar ook een soort frequent flyer. Eh, ook bij het Ontwettelijk hof of andere rechtbanken, En dan op voorhand mm. ben je eigenlijk al door. en Mijn gemeente, ik heb het niet meegenomen in de podcast omdat ik het vergeten ben, maar mijn gemeente gaat nu... Weer voor een half miljoen euro aan camera's kopen. Um, bij de eerste vier amper cameras waarvan er eentje staat op 500 meter van mijn deur, ben ik niet uh, naar de rechtbank gegaan. En nu ga ik wel proberen, want het is te doen om hem te kloten, want ze kloten mij ook. Dus, uh, maar je, ziet, je moet er echt mee opletten hoe vaak je gaat. En dan nog misschien het allerlaatste: um, zijn klachten zijn wel degelijk terecht. Hè? Ik vind het wel degelijk bemoedigend. Sorry, uh, hoe zeg je dat? Uh, Alleen, je kan op het woord niet komen. Hè. Het is wel degelijk goed dat hij het doet. Het is mooi dat hij het doet. Ik vind ook zijn klachten terecht. Er is een lid bij ons die hetzelfde probleem heeft met slimme afvalcontainers. Dus echt gaan wegen en gaan kijken hoeveel er gebruikt wordt. Dat zit nu bij de GPA. Dus zijn klachten zijn zeker niet uit de lucht gegrepen. Alleen jezelf willen vertegenwoordigen. Ik kan dat in principe ook doen als jurist. Maar dat komt gewoon niet goed over. En je bent best dat je toch altijd laat vertegenwoordigen. Maar het is natuurlijk duurder. Hè. Ik snap het. Hij doet het helemaal alleen. En zoals je zelf zegt, hij is de OG, hè? heel veel respect daarvoor. Alleen nee, zijn eigen reputatie uh, gaat hem voor, vrees ik. Hè?
1: Nee, inderdaad. En, en, en uh, je merkt zelfs ook bij hem een soort fatalisme, omdat hij nu al zegt: van ja, eigenlijk verwacht ik ook niet dat ik dit soort zaken win. Het is meer om uh, te documenteren waar we onze privacy precies verloren zijn. Uh, nu goed, uh, inderdaad. Uh, wel knap dat hij het blijft doen. Um, wat heb ik nog meegenomen? Eentje heel kort. Gewoon, ja, de, security, de privacyhoek is redelijk klein, maar ik vond het gewoon heel interessant. Ransomware is een plaag die we zien. We zien het uh, overal. Um, een journalist van de BBC die dacht, weet je wat, ik ga eens gewoon naar Rusland. En ik ga proberen om die mensen op te sporen. Um, spoiler, het is hem niet gelukt. Hij is wel terechtgekomen bij de vader van een van de ransomware makers. Um, en daar zagen we voor het eerst een heel klein beetje effect van de sancties die ook de Verenigde Staten oplegt aan de makers daarvan want die zitten redelijk veilig in Rusland, maar er wordt wel 10 miljoen uh, op hun hoofd gezet, echt uh, een mooie klassieke bounty hunter. En, uh, daar is die familie zegt daar wel van, well, ja ik voel me dus niet helemaal veilig. Als mensen weten dat ik de vader ben van, ja daar loop ik niet mee te koop en ik, ik probeer een beetje te verstoppen. En nou daar zit dan ergens toch een beetje een link met uh, privacy. Um, maar dat vond ik wel opvallend. Um, die dat dus helemaal niet uiteindelijk het niet heeft gevonden. Uh,
0: zijn Toen ik klein we was, uh, ik had een aantal uh, toekomsten op. Dat was uh, advocaat worden of bounty hunter eigenlijk, maar in België zijn er geen bounties, dus het is uh, jurist geworden eigenlijk. Maar ik vind het wel een ja, fantastisch ja. systeem, he. daar niet van, ik vind het echt fantastisch. Maar het zou natuurlijk niet zo privacyvriendelijk zijn om dat in België te gaan introduceren, maar het is een beetje vergelijkbaar met Vier, of het was ofwel Tintvierheide ofwel iemand van DPG, ik denk dat eigenlijk... D was, dat was D. Die heeft een gelijkaardig ding gedaan, die is dan naar Polen getrokken om ook die, die ransomware-makers op te sporen. En dat is hem ook Stukken. niet gelukt. Hij is uiteindelijk vastgeraakt op een postbus ergens daar. Dus het is heel, heel, heel moeilijk om die mensen op te sporen. En het zou vaker mogen gebeuren, uit. denk ik. Maar uh, het is heel moeilijk, zoals je daar zegt.
1: Nou, Oké. Okay. Um, kijken we naar datalekken. Uh, dicht bij huis niet zo heel veel gebeurd Ik vond uh, GoDaddy nog leuk uh, om mee te nemen. Al is het maar omdat uh, je niet verwacht een bedrijf dat ondertussen toch echt zo groot is en zoveel regelt op het internet en dan zo'n amateuristische naam heeft zoals GoDaddy. Um, die <lacht> hebben een, een datalekje gehad. 1,2 miljoen accounts van hun klanten. Uh, dat bevat ook gegevens om in de websites van die mensen te komen en met alle data die daarmee gepaard gaat. Dus dat gaat nog wel een staartje krijgen. Dat was een behoorlijk flinke. Als je een WordPress website hebt bij GoDaddy zou ik me nu enige zorgen maken en ook iedereen wiens gegevens je daarin hebt zitten. Uh, aan de andere kant van de wereld dan Huawei had nog een oepsje uh, zij hebben met natuurlijk de, de sancties die ze hebben, hebben ze hun eigen alternatieve Play Store opgezet, want ze mogen de Amerikaanse niet meer gebruiken uh, daar blijkt uh, bij 9 miljoen verschillende telefoons uh, malware verspreid te zijn, die dan weer natuurlijk gebruikt werd om uh, mobiele telefoonnummers te stelen, informatie over de gebruikers door te sturen, die dan ja, wie weet waarvoor gebruikt worden uh, maar dus ja, opvallend en, en ook iets ja, als je ziet dan hoe makkelijk het is om daar kennelijk zo'n hele marketplace te infecteren en dan hebben we data uit te trekken. Zet het je even te denken over het principe van smartphones, al ben ik nog niet zo ver dat ik weer terug kan gaan naar een dumbfoon, daarvoor ben ik toch iets te vergroeid met dat ding. Um, hebben we voor de rest, en die vind ik deze keer interessant, we hebben de autoriteiten erbij. You will respect my uh, dit keer geen grote boetes. Ik heb er eentje meegenomen uit Denemarken. Twee eigenlijk zelfs. Die komt niet zo vaak voorbij. Maar als ze dan eens voorbij komen, dan hebben ze iets leuks. De eerste. We hebben een uh, spermabak. Altijd interessant, alleen dat al. Uh, een uh, spermabak die een inzageverzoek krijgt van een donor. En die donor zegt, uh, ik wil graag weten hoeveel kinderen... Zijn verwekt met mijn sperma. En niet alleen dat. Ik wil ook weten hoeveel van de gezinnen bestaan uit een single moeder. Uh, nu ja, goed. Uh, als je dat voor het eerst leest, dan denk je... wauw, wat is hier aan de hand? Is het een goedkope manier om ergens binnen te komen? Want ja, ze hebben toch al een kind van me, dus dat is net iets makkelijker. Uh, maar hier zit een lage in. Hier zit een lage in, dat beloof ik. Uh, de spambank zelf, Cryos, die uh, zegt... Ja, dat gaan we natuurlijk niet vrijgeven. Uh, vinden we dat dat te gevoelig is? De reden die ze aanhalen, vond ik eigenlijk ook al meteen goed, mooi. Uh, goed over nagedacht, want zeggen ze... Uh, alleen al het feit dat ooit naar buiten zou komen voor de kinderen waar het hier over gaat. Dat jij potentieel verwekt bent uit, ik noem maar even een aantal, want ik heb er totaal geen kijk op. Maar uh, 50 anderen zijn met hetzelfde sperma verwekt. Dat kan een psychologische impact hebben op zo'n kind. En dit is dus iets wat wij eigenlijk al een gevoelig gegeven op zich vinden. Uh, daarnaast, wij houden geen burgerlijke stand bij van de donoren. Dus uh, van de mensen die het ontvangen hebben. Dus dat kunnen wij je sowieso niet geven. Aanvraag geweigerd. Nou, dat komt bij de autoriteit, uh, waar dan ook de persoon in kwestie even uitlegt waar komt dit vandaan. En daar kwam voor mij toch nog wat extra lagen, want ik zat er ook in eerste instantie in met van ja, leuk geprobeerd, maar natuurlijk niet. Maar wat zit erachter voor die man? Die geeft aan uh, ja, ik ben recent benaderd door iemand die, een, een meisje, die heeft aangegeven ja, jij bent mijn vader. Uh, ik ken nog iemand die ook, uh, well, ja, ook officieel de, de biologische vader van bent. Um, ja, we willen wat contact met jou. Um, die persoon is erover na gaan denken en en die heeft afweging gemaakt... Ja, als ik dat voor één iemand ga doen... dan vind ik dat ik ook verplicht ben... om dat voor uh, de anderen ook te doen. Dus ik wil graag weten... hoeveel zijn dat er? Want als het er 50 of 100 zijn... Ja, dan ga ik daar eens heel goed over nadenken. Zijn dat er 10... Ja, dan vind ik dat ik dat misschien wel kan doen. Um, daarnaast zegt hij, kijk, uh, alleen dat getal, daar ben ik er nog niet mee. En de reden waarom ik dus de, wil weten, hoeveel van die kinderen zitten dan bij een gezin met een single moeder, ik verwacht dat op het moment dat een kind opgroeit in zo'n gezin, meer nood gaat hebben om te weten wie de vader is en daarnaar op zoek gaat gaan. En als ik dus weet van ja, het zijn er honderd en ik weet dan hoeveel daarvan uit een single gezin komen, kan ik dus veel beter inschatten hoe groot is de kans dat die inderdaad naar mij op zoek gaan. En dus, hoe groot is de kans dat die die mee aan de slag moet. Um, dus ja, toch net iets anders dan uh, op zoek gaan naar een alternatief voor Tinder... Uh, en het maar op dat lijstje te doen. Uh, ik vond dat best sterk en ja, niet alleen dat. De autoriteit vond dat ook. En die heeft Cryos opgelegd om binnen voor 7 december de lijst te verstrekken. Uh, de lijst, het aantal. Hè. Uiteraard niet met het doel om die mensen op te sporen. Maar die moeten gaan vertellen hoeveel kinderen zijn er verwekt met jouw zaad. Ik vond het
0: interessant. Ik vind hem heel interessant. Het zijn uh, lastige kwakjes natuurlijk. Uh, als, je het zo, als je het zo gaat benoemen. Uh, ik vind het wel een rare verhaal. die zijn dat die, die vader dan gecontacteerd is door een meisje. Maar hoe weet dat meisje dan dat hij de vader is? Want bij spermabanken gaat het meestal alles redelijk anoniem. Maar het is wel echt... Je
1: kunt kan er kiezen ja. of, je, of het wel of niet bekend mag zijn. En wellicht dat deze dat dan uh, heeft gedaan. Maar,
0: ik heb daar niet zoveel ervaring mee, Bart. En misschien moet ik daar meer onderzoek in doen. Uh, het schijnt dat dat goed betaalt ook, hè? maar ik ben het niet zeker. Uh, maar goed, het is een heel interessante casus. Dat, dat uh, treed ik u absoluut bij. En, uh, tegen 7 december. Maar dus de man gaat enkel weten, je hebt 44 kindjes verwerkt. Uh, dus niet de naam of zo. Uh, ja. Lijkt mij ook geen privacygevoelig. Ja, lijkt mij ook geen privacygevoelig gegeven natuurlijk. Dus uh, ik denk dat hier een soort CDNV-antwoord is gekomen van we gaan nu het aantal geven, maar ook niet meer dan dat. Dat is wel interessant. Ja.
1: In ieder geval, het is eens een keer een ander inzageverzoek. Dan uh, geef mij eens alle gegevens, want jullie hebben mij marketing e-mails gestuurd en daar uh, ben ik niet van gediend. Um, de tweede past daar ook een beetje in. Uh, komt ook dus weer uit Denemarken en nu staat de katholieke kerk voor het hekje bij de autoriteit. Waar hebben zij mee te maken gehad? Ze hebben ook weer in eerste instantie een inzageverzoek afgewezen. Dit was een inzageverzoek van een vrouw. Een vrouw die getrouwd was voor de kerk, een huwelijk wat niet goed afliep. En de man, ondertussen dus de ex-man... die heeft een nieuwe partner gevonden... en die wil graag weer voor de kerk trouwen. Nu zegt de kerk normaal gezien... van ja, sorry, trouwen bij ons, dat doe je maar één keer. Uh, even scheiden en weer opnieuw beginnen, doen we niet aan. Maar in sommige gevallen kunnen we het huwelijk... niet zozeer zeggen, dat je bent gescheiden... maar kunnen we het nietig laten verklaren. En dan kun je inderdaad nog eens voor de kerk trouwen. Als je dat wil doen, dan moeten we wel even een onderzoek doen. Dan willen we getuigenverklaringen hebben. Dan is er een bepaald hof van de katholieke kerk in Denemarken die zich daarover buigt en die verzamelt dan die getuigenverklaringen waar, waar mensen dus iets moeten gaan vertellen over het huwelijk en dan verklaren ze dat eventueel nietig en dan mag je weer opnieuw voor de kerk trouwen. Uh, de man heeft in kwestie heeft zijn moeder en zijn zus opgeroepen om onder andere getuigenverklaringen af te leggen. De ex-vrouw had aangegeven, ik zit daar niet op te wachten om daaraan deel te nemen, uh, maar die heeft op een gegeven moment te horen gekregen dat dat dus onder andere die moeder en die zus zijn die daar die getuigen gaan afleggen en heeft besloten, ja maar wachten Even, daar ben ik niet mee eens. Uh, uiteraard staat daar niet heel veel detail in, maar als we even bedenken, scheiding, uh, en dan gaan de moeder en de zus gaan eens even vertellen over dat huwelijk, ja, dat zal geen al te vlijende boodschap zijn, gok ik zo. En die vrouw geeft dus aan, de ex-vrouw uit dat huwelijk, ik wil inzage krijgen in wat die over mij gezegd hebben. Um, de kerk geeft aan ja nee, dat, dat uh, tast aan de godsdienstvrijheid. En de geestelijke hebben een uh, beroepsgeheim wat niet geschonden mag worden. En de privacy van die mensen zelf en die wijst dat verzoek af. Um, ook hier wil de autoriteit zeggen van ja, kijk, als wij de context wat bekijken, we stellen ook vast dat hoe de kerk daarover heeft gecommuniceerd, ook naar die ex-vrouw niet transparant is geweest, die had toen zij aangaf, ik wil hier niks mee te maken hebben, want ze had de kans om daaraan deel te nemen, uh, was die niet geïnformeerd over hoe dat eigenlijk ging lopen. ...en op wat voor manier er over haar verzameld, uh, gegevens verzameld zouden worden. Um, lang verhaal kort, ook hier zegt de autoriteit... ...beste kerk, uh, dat verzoek moeten jullie toch nog eens even opnieuw bekijken... ...want je, die vrouw heeft wel degelijk recht op inzagen... ...en de belangen die jullie aanhalen... Uh, ja, ...dat zien we hier niet als voldoende argument... ...om te zeggen je mag die inzage weigeren. Dat is een principe wat overigens wel bestaat bij dat inzagerecht. Je moet een afweging maken tussen de belangen van uh, degene waar je inzage vraagt... ...en de belangen van andere personen die er eventueel bij betrokken zijn... Uh, uh, maar dat is wel een afweging waar je duidelijk moet kunnen laten zien. De personen die eventueel in deze communicatie vervat zitten. Ja, dat kan ook een significante impact op hen hebben als deze informatie naar buiten komt. Dan kun je niet zomaar zeggen als van ja, daar staat iemand anders in naam. Dus dat is een behoorlijk zware afweging. En waar hier de autoriteit heeft gezegd, dat is hier niet zwaar genoeg. Jullie gaan die gegevens vrij moeten geven.
0: Nee, vind ik ook gewoon terecht. Uh, natuurlijk als rabbiate uh, atheïst vind ik de kerk... Uh, ik kan het zo zeggen, we hebben ook in België cases van leden gehad, die uit het doopregister waren gehaald worden. De kerk dat, weigerde dat aan hen. Uh, we hebben dan wat doorgeduwd en oké, okay, na... Uh, hoe ik, in, uh, amicale onderhandelingen met de, de bischop van dienst enzovoort uh, is dan uiteindelijk uit de bus gekomen dat die man zijn naam met um, een sticker zou worden afgeplakt in het doopregister want als men um, een zwarte stilo had gebruikt of een zwarte taper dan zou dat ook op de, want ze zijn dubbel Zijdig, uh, ingeschreven, dan zou die andere okay. kant niet meer leesbaar zijn. Dus dat was echt uh, een beetje komisch, vond ik. Je ziet eigenlijk wel dat de kerk, natuurlijk, ze hebben daar ook een punt, hè? in de GDPR zijn er bepaalde uitzonderingsclausules voor uh, het beleiden van de religie en dus religieuze instanties, maar je ziet toch wel dat de kerken heel vaak zegt van oh, dit, dit slaat niet op ons, we gaan dat niet doen, enzovoort. En dat is een beetje storend, denk ik. Ik denk dat zij gewoon Helaas een soort um, uitzonderingspositie soms hebben we verkregen, dankzij lobby. Dat kan niet anders. Um, maar dat is niet altijd terecht. En ik denk dat hier gewoon uh, inzage moet zijn. Desnoods, met het uh, welbekende mechaniek om bepaalde informatie te gaan maskeren. Maar dat je toch een soort uh, inzage krijgt. Dat ja. lijkt me helemaal terecht. Ja, inderdaad,
1: dat denk ik ook. Dus ja, goed. Uh, ik vond ze leuk om eens mee te nemen. Is een keer iets anders oh, dan de AEPD die weer miljoenen boetes oplegt aan allerlei instanties uh, het inzagerecht? Um, wat heb ik nog meegenomen? We hebben de privacyvraag. Ik heb er twee binnengekregen. Uh, eentje van Johan, die was uh, niet zo lang geleden naar Spanje geweest en had daar het Alhambra bezocht. En moest daar niet één keer, maar op verschillende plekken zijn paspoort laten zien. En die gaan van, ja, volgens mij kan dit niet. Waar slaat dit op? Uh, uiteraard privacy, et cetera. Um, ik moet toegeven dat ik in eerste instantie ook dacht van, ja, dat, dat is inderdaad vreemd. Uh, waar zit hem dat in? Uh, ik ben dan wat rond gaan opzoeken. Um, ja, dan kom je bij het eerste basisprincipe dat als jij als Europees burger, in de UK hebben ze bijvoorbeeld nog steeds geen identiteitskaarten, daar is dat wat anders. Maar als je bij ons rondloopt, ja, je moet je kunnen identificeren, dus iedereen heeft dat bij. En het Alhambra, die heeft nogal vaak te maken gekregen met partijen die tickets opkopen en die dan Vervolgens, want dat is een beperkte oplage, niet iedereen kan daar altijd naar binnen als ze willen, eh, om die vervolgens voor veel meer geld te gaan verkopen. Wel, dat is iets waar het Alhambra iets aan wil doen. En die hebben dat vertaal gekoppeld aan een paspoortnummer. Ze gaan geen rijksregisternummers noteren... ze gaan voor de rest geen specifieke identiteitscheck doen... ze willen gewoon weten... is het nummertje wat we hier zien staan... ook degene die het ticket gekocht heeft... En zo ja, dan mag je binnen. De reden waarom ze dat vervolgens op meerdere plekken doen in de Alhambra... is omdat je daar kennelijk ook per onderdeeltje tickets kunt kopen. En het kan dus effectief zo zijn... dat iemand voor het ene deel geen ticket heeft gekocht... en voor het andere deel wel. En dan moet je dus per onderdeeltje dat gaan bekijken... Um, nog steeds moet ik toegeven dat het me niet helemaal lekker zit. Dat je overal je paspoort moet laten zien. Maar van wat ik heb, terug kunnen, heb kunnen terugvinden... is het iets waar volgens mij wettelijk weinig aan te doen valt. En ze in hun recht dan.
0: Klopt, het is een uh, gelaagd antwoord. Zoals je zelf al uh, aangaf. Het is een heel gelaagde aflevering. Uh, maar goed, het is, het is zo. Hè. Ik denk dat het, de persoon of Johan gelijk heeft in die zin dat het heel vies aanvoelt en dat het natuurlijk, we zijn dat niet gewoon dat is één, hè. Wij moeten onze identiteitskaarten ook wel bij ons hebben, ook met uh, vingerafdrukken ben een grote fan ervan maar ja, we zijn er niet gewoon dat natuurlijk private partijen dat vaak doen aan de andere kant zie je uh, politieinstanties uh, die eigenlijk een fiets gaan markeren met uh, jouw rijksregisternummer, dat staat dan ook publiek op die fiets gegraveerd, dat vind ik allemaal wel veel erger maar het is natuurlijk een, een, een vervelend gevoel, snap ik
1: en we hebben dan via Twitter ook nog een privacyvraag gekregen van Michiel. Of sorry, ik zeg Twitter. Ik bedoel onze Element Community. Uh, die vraag gaat als volgt. De digitale cadeaubon die geldig is in alle winkels van de gemeente toont de historiek van het gebruik aan iedereen die de code op de bon scant. Handelaren of mensen die de code scannen uh, kunnen dus precies zien wat het uitgavenpatroon is geweest met die bon. Uh, de uitgaver zegt dat ze dit doen om uh, ja, de historiek te kunnen laten zien aan de handelaren. Uh, er is geen privacy policy die het verder beschrijft. Het idee is dus, je hebt ergens in de gemeente een, een, zo'n check kunnen kopen. Uh, je gaat daarmee naar een winkel, die scant die code en vervolgens kan die vervolgens op de website die daarmee geopend wordt, ook meteen zien wat je hebt gekocht bij andere winkels. Um, nou de vraag van Michiel is dat is dat privacy technisch in orde um, ik denk dat we daar heel simpel in kunnen zijn hè, dat, uh, het zo is opgezet dat je als winkelier meteen kunt zien wat heeft iemand anders nog gekocht bij die cadeaubonnen, nee. ik ken ook geen andere cadeaubon waar dat zo werkt, dus nee dat is zeker niet zo, uh, dat hoort niet
0: het is dus, uh, vrij fout eigenlijk, uh, ik heb nog niet zoveel gehoord, maar uh, nee, ik ga akkoord met jou, het mag niet, maar goed, gaan ze ermee stoppen, dat is een vraag, maar ja, dit is niet de bedoeling, nee, zeker niet als je geen policy hebt, je kan nergens nalezen, plus het is ook niet proportioneel, het is geen, ik zie geen verwerkingsgrond voor die andere winkels, dus uh, mij lijkt het uh, niet te kunnen.
1: Het is een, een poging waarschijnlijk om in deze tijden de handelaar een hart onder riem te steken. Van wat ik van Michiel bij navraag begreep, is het ook iets wat de gemeente zelf heeft opgetuigd, snel. Um, ja, dan is het niet ondenkbaar dat uh, de Data Protection Impact Assessment of zelfs maar eventjes een privacy checklist uh, er niet bij gepakt is. Um, even zien, wat hebben we dan nog? Ja, we sluiten af met onze privacy tools. Um, ik heb iets meegenomen, iets wat ik zelf eigenlijk continu gebruik. Uh, maar het is een Mac-only, dus ik heb ook eventjes een variant die daar buiten te gebruiken is. Uh, je kent wellicht uh, Pocket van die bookmarking-tooltjes. Uh, dit is, ja, ik gebruik dat zelf heel erg veel natuurlijk ook in de voorbereiding met de podcast. En degeen die ik gebruik, Abyss uh, op de mac het is er eentje die uh, heel simpel in elkaar zit, geen trackers heeft en ja, dat is het positieve eraan. Uh, Raindrop.io is hetzelfde en het idee is dus je surft, je ziet iets wat je interessant vindt of je nu op je mobiel bent of ergens anders. Je tikt hem aan en zo blijft hij dan bewaard. Het is zo'n bookmarking tool. Um, je hebt die van een pocket, maar die uh, moet je een account aanmaken en die wordt natuurlijk ook weer getracked. Uh, daar zit weer een verdienmodel achter. Uh, dat is bij deze twee zeker niet het geval. Dus dat is de privacy tip die ik heb meegenomen. Uh, had jij nog iets meegenomen, Matthias? Want als gast ben jij zeker niet verplicht om dat te doen. Uh, maar iets wat jij wilt delen?
0: Ja, we zitten al uh, rek over tijd. Dus ik ga het kort houden. Bart, uh, haal je soms geld af aan de automaat? Heel soms gebeurt dat nog wel. Ja, cash, cash gaat dood, zegt men. Hè? Minder en minder bankautomaten. Maar als je het toch doet, de reden waarom ik het zeg, ik heb deze week lesgegeven aan de Erasmus Hogeschool in Brussel. Die ging over privacy, over het verdwijnen van cash. En toen heb ik uitgelegd hoe ik geld afhaal in een bankautomaat. Stap 1, je gaat naar de bankautomaat. Je kijkt of er niemand achter jou staat. Dat is altijd de eerste stap. Als er een vrouw of man heigerig over je nek staat, dan is het sowieso geen goed idee in deze tijden, maar dus ook niet voor je geld. 2, je voelt eigenlijk aan het mond Mondstuk. Is er een vals mondstuk opgeplaatst of niet? Dat is typisch voor uh, skimmers dat ze dat gaan doen. Um, drie, je, je klopt eigenlijk even aan de bovenkant van de automaat, of er geen uh, paneeltje los zit waar een USB camera in zit. Dan ga je natuurlijk heel traditioneel je, je, hand gaan, uh, of je hand afdekken waar je je pincode mee doet, maar dat is eigenlijk niet voldoende, want nieuwe Technologie stelt in staat via warmtecamera's om eigenlijk te gaan kijken welke toets er het laatst is geduwd. En er was een leerling in de les die vroeg, ja, als je dan het bedrag kiest, dan werkt het niet meer. Inderdaad, het gaat dan enkel over het feit als je standaard bedragen zoals 50, 120 euro kiest. Dus de, de, de gouden tip is ook nog eens jouw keypad te gaan wipen met jouw handpalm. Ook in deze covid-tijden misschien niet zo leuk, maar onderzoek heeft aangetoond dat het zich eh, verspreidt via particles in de lucht en dus niet via besmette oppervlakken dus de, de, als je dat allemaal doet, dan heb je kans dat er een bewakingsagent langskomt, om te kijken van, wat is die paranoïde dude allemaal aan het doen met mijn um, cashautomaat, maar het is wel het meest veilige, dus vandaar deze privacy tool, geen, of geen tip voor op het internet, maar als je nog de, de dinosaurussen behoort, die af en toe geld afhalen zoals ik, dan is dit mijn privacy tip om af te sluiten
1: oké, okay, ja, heel interessant uh, de cash Opname, toch iets wat we ook af en toe nog eens blijven doen. Ik doe het nu zelf zo weinig dat het eigenlijk niet eens meer zo'n gedoe is om dit soort tips even door te voeren. Ik moet toegeven dat ik dat namelijk zelf ook op die manier doe. Die van de warmtecamera's wist ik nog niet. Uh, maar die andere dingen, ja, effectief iets waar ik ook op die manier bij de pinautomaat sta. Gelukkig opnieuw, we doen het zo weinig dat het niet meer uitmaakt. Um, ja, dan zou ik voor de rest zeggen, Matthias, heel erg bedankt dat jij even wilde inspringen voor Tim. We zijn weer aan het einde van de aflevering. En uh, ja, allemaal onze luisteraars uiteraard ook bedankt om weer te luisteren. En wij spreken jullie, of wij horen jullie weer volgende week. Bedankt. Ja,
0: dankjewel.